0: 大家早上好，关注老年病电台，把爱传递出去。大家早上好，这里是老年病电台，一个专注于让您成为保护家人的天使的电台。我是建辉，今天建辉将带大家一起来学习啊，或者说啊分享。关于阿司匹林一些临床上比较常见遇到的问题，而作为病人应该注意的一些注意事项。阿司匹林啊，是心血管疾病啊一级和二级预防的基础药物。所以一级的患者呢，在服用小剂量的阿司匹林。那么阿司匹林它、啊、消化道的不良反应呢、啊，啊很明确，发生率比较高，胃出血和穿孔啊，甚至是致死性的。那因此呢，小剂量的阿司匹林。它应该是门诊啊最常规的啊用药的交代品种，那么也是我们的家庭病房还有就是家庭用药，它非常啊应该关注的一个焦点。那么阿司匹林啊它导致的消化道的不良反应，包括从轻微的消化不良到致命性的消化性溃疡出血和穿孔。研究表明、啊、阿司匹林可使消化道损伤危险、啊、增加二到四倍。那阿司匹林导致的严重的消化道出血的、啊、绝对风险呢，每年在百分之零点一二左右。那么高质量的阿司匹林，肠溶胞衣啊，在十二指啊十二指肠内啊碱性环境下才能溶解，因而呢可避免对胃黏膜的直接损伤，但并不能明显降低胃肠道出血的风险，这是因为阿司匹林啊它。诱发消化道出血的机制中，除了对胃肠道黏膜的直接损伤作用外，阿司匹林呢还抑制了这个环氧化酶的活性，那么减少胃肠黏膜保护因子前列腺素的合成，那么减少血栓素 a i 的合成，降低了这个血小板的聚集能力、啊、因此而导致的出血。那么我们首先关注的第一个问题就是，阿司匹林，它到底是啊餐前服用还是餐后服用？那么我在临床的工作中呢啊也经常啊患者会问到这个。那么阿司匹林呢、啊，它的普通制剂的传统用法呢啊是餐后服用，那么只在呢通过食物的缓冲。减少对胃肠黏膜的直接损伤，但是呢，啊，肠溶阿司匹林抗酸抗酸而、啊、不耐碱。那么，如果在餐后服用的话呢，它并不能体现啊肠溶片的优势。这是因为啊，这个进餐后食物中的缓冲使胃内酸性环境呢、啊、被稀释了，啊胃液的酸碱度提高，那么肠溶衣呢啊易于在这种环境下溶解。那么此外呢，药片与食物混合、啊，使这个药物在胃内停滞啊时间更长了，呃，这种情况下呢也很容易使肠溶衣的破坏，而餐前服用呢，由于这种空腹胃内的酸性环境呢比较强，而肠溶衣呢不易溶解，而且排空速度比较快。那么在胃内停留的时间呢，相对来说，啊、呃、就、呃、减少了，那么从而可减少啊药物对胃肠黏膜的损伤。那么一些观察性的研究呢，啊、呃、也证实了这个餐前服用啊啊肠溶的这种阿司匹林呢，可以明显降低啊、呃、胃肠道的、呃、不良反应的发生率。啊、呃、对于餐后服用啊阿司匹林肠溶片呢。出现这种上腹痛、啊烧灼感等这些、呃、不良反应的患者呢，改为餐前在二十到三十分钟啊服、呃、用。那么这些患者呢，就不再出现了这种、呃、上腹痛这种啊、呃、消化道不适的症状。因此呢，对于、呃、阿司匹林肠溶片呢、呃，建议餐前服用。也减少这种对胃黏膜的损伤。那么啊、呃，我们啊、呃、还有一个很常见的问题就是说，这个肠溶片啊、呃，到底要不要、呃、嚼碎的服用呢？那么阿司匹林它的肠溶片啊、呃，最常用的方法就是口服，每天在100毫克。饭前用适量的水送服。那么，由于阿司匹林肠溶片呢具有抗酸性，所以呢在酸性的胃液呢不溶解，而且呢啊在碱性的啊肠液溶解。那么阿司匹林肠溶片啊相对于普通片来说，其吸收呢可以延迟到啊三到六个小时。那么当患者出现啊疑似急性心肌梗死发病的时候呢啊建议首次剂量就是三百毫克。那么嚼碎后，啊，服用以快速的吸收。因此呢，啊，一般情况下啊，不必交代不能嚼碎服，以免患以免这个患者误解，那么延误急性心肌梗死发病时的自救。那么作为患者来说，建坤呢，今天还想分享几点啊，这生活中啊应该注意的一些事项。那么第一个呢，就是关于这个不良反应。那么用药期间啊，如果出现那种上腹部的不适啊，比如说恶心啊、呕吐啊、啊腹胀、腹痛啊、厌食。食欲不振这个反酸啊，嗳气啊，甚至是烧心、烧灼感的时候呢，啊、或者是出现这种、啊、血肿啊、鼻曲啊，或者是泌尿生殖器的出血或者牙龈出血，那么这个时候呢，就应该及时的到医院来就、啊、诊，让专业的医生啊来。具体的给你一些指导性的建议。那么第二个呢，就是由于这个小剂量的阿司匹林呢，它的消化道症状呢，其实并不是特别的明显。那么这个时候呢，你就应该平时注意，特别是对这种长期服用，啊，阿司匹林的，人来说呢。应该平时要注意观观察啊，这个大便的颜色，比如说啊出现这种血便或者是黑便的时候，啊应该及时的到医院来就诊。那么说到这个黑便呢啊，另外还有一个小小的建议想告诉大家啊，因为黑便呢、啊，它经常是受这种食物或者药物的影响。那么食物呢？比如说啊、呃，一些猪血啊，这些东西，啊、呃，而药物呢，啊、呃，比如说这个，啊、我们通常啊服用的一很常见的一种药物叫做聚元酸蜜浆。那么在服用、在吃猪血或者说服用这个聚元酸的时候呢，它大便啊也会变成黑色。那么这个时候呢，就不必啊、呃、太担心了。那么通常啊、呃，我们在查房的时候也会交代患者啊、呃，在服用这种均盐酸类的药物的时候呢，啊、呃、不必太担心啊、呃，一定要交啊、呃，我们都会交代啊、呃，服用这个药物之后，它的大便会变成黑色。啊，以免造成患者这种过度的一种恐慌。那么第三个呢，就是这个阿司匹林啊，在服药到啊十二个月内啊，为消化道损伤的多发阶段啊，一般三个月的时候啊达到高峰。那么这个时候呢，啊您一定要每一到三个月呢啊定期这个检查。粪便的这种潜血和血常规，那么一旦出现这种白细胞血小板计数的下降，或者是血红蛋白降低，那么这个时候呢，应该考虑立即停药。那么第四个呢，就是对于这种高危患者，也就是说啊，六十五岁以上的老年人，有特别是有消化道出血或者是啊溃疡病史的人。或者是这种啊有消化不良啊啊有胃食管反流啊啊，还有一个就是这个有幽门螺杆菌感染的患者呢，那么啊或者是这种啊，联合使用其他这种抗血小板的药物或者是抗凝药物啊，甚至是激素。或者是活血化瘀的这种中成药的患者呢，那么最初三个月内啊，应该每两周就监测一次这个粪便的潜血和血常规。第五个呢，就是这个乙醇呢、啊，可加剧这种阿司匹林对胃黏膜的损害作用。那么所以呢？这个在服用阿司匹林这些人当中呢，他应该啊避免饮酒，那么以减少这个对胃肠道的损害。那么今天的节目呢，将会主要是带大家了解了下啊这个阿司匹林呢。在生活中啊我们会遇到的一些问题。而、啊、遇到而、啊、这些问题，他应该如何的去处理？那么啊，作为患者啊，或者是患者的家人，那么在了解了今天的节目之后呢，啊，那么有很多问题啊，就不需要啊直接去去啊去上医院，而、啊、是啊自己可以处理一些生活中的这些常见的问题。那么今天的节目就到这里，感谢您的收听，这里是老年病电台，我们下一期节目再见。